Então, se nós repetimos isso, tudo que é bom dura pouco, é porque tudo que é mal está repetido no nome de Jesus. Porque os frutos do Senhor eles são eternos, o do diabo não. E para ser sincero, o diabo nem tem fruto. Nós vamos ver isso hoje. Ele faz obras. Evangelho escrito por João, no capítulo de número 15, que achou de aleluia. Versículo 5. Eu sou a videira, nós os ramos. Que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. É a semelhança de um ramo e secará. E o apanho e o lançam no fogo e o queimam. Mas se permanece em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis fruto e assim vos torneis meus discípulos. Aleluia. Vocês podem contar. Calma. Mais uma vez eu coloco diante de ti essa mensagem, Deus. Mais uma vez eu invoco o teu nome. Para que a tua glória venha sobre nós nesse lugar. Em nome de Jesus. Queridos, ah, o permanecer em Cristo tem sido um, um, um grande desafio para a igreja nesses dias. Porque a gente permanece na denominação, a gente permanece na nossa fé, que é uma outra coisa que a gente precisa entender. É, a nossa fé é algo particular nosso, mas existe uma fé que é o padrão para a igreja, e o Senhor Jesus está tentando traduzir isso aqui para nós, Ele está tá explicando isso aqui para nós, Ele está dizendo, olha, a questão não é você falar de mim, a questão não é você pregar o meu nome, a questão não é você repetir as minhas palavras, a questão aqui é você permanecer em mim, a questão não é você falar de Jesus, a questão não é você pregar Jesus, a questão não é você dizer que você é bom, a questão não é você dizer que Jesus é bom, a questão é você permanecer em Jesus. Esse é um desafio para nós permanecer, porque algumas pessoas estão permanecendo em Deus, mas não estão frutificando em Deus, e eu não sei se você entendeu o texto, mas Jesus está dizendo, aquele que está em mim, aquele que permaneceu em mim, mas não frutificou, não serve para ficar em mim. Vou repetir, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham e o lançam no fogo, quando você vai ler esse texto em Mateus esse mesmo texto em Mateus, Mateus usa uma palavra assim, eu sou a videira, meu pai é o agricultor aquele que permanece em mim dá fruto mas se não der fruto, meu pai que é o agricultor, vem e o corta e o lança fora há um grande desafio para nós entender o que o Senhor está falando aqui e primeiro ele está dizendo, você tem que permanecer em mim Mas se você permanecer em mim e não fizer nada É mesmo que você não está em mim Porque aquele que permanece em mim Aí bora E eu nele Esse dá fruto Queridos aqui, aqui é um caminho de mão dupla Ida e volta Você, você precisa estar em Cristo E Cristo em você 
Você tem que estar em Cristo e Cristo em você. Alguém aqui já viu uma árvore com um galho morto? Você olha para a árvore, está a árvore bem bonitona, mas tem um galho que está morto. De repente aquele galho cai, e certeza a gente passou por uma árvore que tinha caído um galho, o galho estava morto. Isso acontece, por quê? Porque de alguma forma a seiva foi impedida de alimentar aquele galho. E quando a seiva deixa de alimentar o galho, o galho morre. Mas o galho estava na árvore, mas não tinha mais vida. Ele permanecia naquela árvore, mas não tinha vida. Uma vez, eu, como criança, eu tinha uns 13 anos de idade, eu subi numa mangueira e me apoiei num galho, e esse galho estava morto. E ele não suportou o meu peso e quebrou. Mas eu não caí, consegui me segurar em outro lugar e lá fiquei. Mas ele quebrou. Por que ele quebrou? Não tinha mais seiva, não passava mais seiva naquele galho. Então ele, ele morreu por falta de alimento. Ele estava na árvore, mas não tinha mais a vida que a árvore tinha. Ele perdeu a vida. E é isso que Jesus está dizendo. Muitas vezes você está participando do movimento, muitas vezes você está entrosado no movimento, mas você não está mais recebendo da seiva, você não está mais sendo alimentado, o teu espírito não está sendo mais alimentado pela palavra que está sendo anunciada. Quando a gente está aqui de corpo, mas o nosso espírito já não está mais em comunhão, há uma certeza de ser secado, cortado e lançado fora. Porque Jesus está dizendo, é impossível alguém permanecer em mim e não frutificar. Você precisa estar em mim e eu em você. Para que haja vida. Para que você possa sentir a vida do Evangelho. Para que você possa sentir o Evangelho fluir em você. Tem que ter um caminho de mão dupla. Ida e volta. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Eu comunico com Cristo e Cristo se comunica comigo. Ele diz agora, se não, eu preciso que você entenda uma coisa. Será cortado, lançado fora. Você não é mais o meu discípulo. Você não é mais um seguidor. Porque se vocês ficarem em mim, eu e vocês, vocês darão frutos e serão verdadeiramente meus discípulos. Verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Nosso grande desafio hoje, querido, é anunciar o Evangelho do Senhor e frutificar no Evangelho. É necessário que a gente não só zele pelas, por aquilo que será mais conhecido como um galho da videira. Tudo, tudo nos afeta, querido. Tudo nos afeta. Qualquer influência exterior pode nos afetar. Eu acho que Jesus também, além de ser carpinteiro, Jesus devia ser agricultor. Porque os quatro evangelhos estão repletos de ilustrações vindo da agricultura. E como era bom pregar na, na zona rural? Porque você falava, eles entendiam o pé da letra isso aqui. Eles entendiam isso ao pé da letra. O Senhor está dizendo que se você recebe uma influência de fora, o teu fruto vai cair. Querido, a gente quando tem uma árvore frutífera em casa, você, você para para observar a movimentação dos insetos polinizadores. Já ouviu falar nisso? Biologia. Insetos polinizadores. A abelha que vai lá, pega o pólen, sai de uma planta, vai para outra, ela leva né, a, ali a, a fecundação para aquela outra planta, a árvore macho vai fecundar a árvore fêmea através do, do inseto. 
O Senhor Jesus está ele, 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 ele dizendo para mim e para você Que nós frutificamos quando nós somos fecundados pelo Espírito de Deus Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, não se escandalize comigo não O Espírito Santo não fecundou apenas Maria Ele fecundou Maria para Maria dar a luz a um filho, literalmente Jesus Mas Ele vive operando sobre nós para que eu e você possamos ser fecundados por Ele E gerar os projetos de Deus em nós E gerar os frutos de Deus em nós Olha que coisa linda O Senhor um dia falou para mim no devocional No princípio criou Deus o céu e a terra e a terra era sem forma, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Até ali, Deus não tinha criado nada. Depois que o Senhor fala isso, aí Ele vem e diz assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Porque quando o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, é impossível ter uma manifestação do Espírito e não ter fruto. É impossível o Espírito de Deus estar sobre o um lugar É impossível o Espírito de Deus estar sobre uma pessoa E ela não ser fecundada pela obra do Senhor Pastor, o Senhor tem uma outra base bíblica para isso? Tem Jesus Lendo o texto de Isaías no templo Alguém lembra disso? Deram para ele o pergaminho de Isaías Ele puxa o pergaminho de Isaías Mais ou menos ali no capítulo 60, 61 E o Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que me ungiu Para pregar as boas novas Para anunciar o ano aceitável do Senhor Jesus estava dizendo O Espírito do Senhor está sobre mim Ele me fecundou para fazer a obra Ele, ele agora ele está sobre mim Eu estou apto a gerar aquilo que está em Deus Sabe, o nosso grande problema é que a gente andou muito pelos movimentos pentecostais. E o movimento pentecostal ensina você a manifestar dom, mas não ensinou você a gerar frutos. Então a gente aprendeu muito sobre dom, mas a gente não aprendeu nada sobre frutos. Mas os dons são manifestos na carne, os frutos são manifestos no espírito. Então a igreja muitas vezes ela é pentecostal, ela está num movimento daqueles, mas ela é infrutífera. Por quê? Porque a gente alimentou muito essa questão de manifestar dom e esquecemos de que o Espírito estava ali para fecundar a igreja, para fazer da igreja uma igreja fértil, para fazer da igreja uma igreja alegre. Por isso, a palavra do Senhor diz que só os rebeldes habitam em terra estéreo. Porque onde há um espírito de rebeldia, não há um espírito do Senhor. O Espírito do Senhor não habita em lugares rebeldes. Ele não está num ambiente rebelde. Onde existe uma rebeldia, não há espaço para a manifestação de Deus. Então, até que o espírito da rebeldia seja rejeitado e tirado, para que o Espírito do Senhor venha, haverá infertilidade. Por que haverá infertilidade? Porque só o Espírito do Senhor gera frutos. Se houver rebeldia, a ausência do Espírito. O que o Senhor está falando para mim e para você nesses dias? O que o Senhor está nos preparando? O encargo que o Senhor colocou sobre mim? É que nós temos que, nós temos que estar muito bem preparados para o um encontro com o Senhor. E a volta do Senhor, querido, não é como a gente está imaginando. Não é como a gente traduziu na Bíblia. A volta do Senhor, ela virá mais cedo para um e mais tarde para outro. Porque quando eu e você enfermamos de morte, já chegou o grande dia do Senhor. Quando eu e você estamos enfermos para morrer, se, se isso acontecer comigo e com você, 
Se uma fatalidade, um sinistro acontecer, o grande dia do Senhor chegou para mim e para você. Então o dia que nós temos que estar pronto para a volta de Jesus só pode ser hoje. Nós não podemos estar pronto amanhã. E o que você se aprontou ontem não serviu mais. O grande dia da volta do Senhor é hoje. Hoje é o grande dia do acerto de conta. Hoje é o grande dia para que você esteja pronto para se encontrar com Ele. Hoje é o dia em que Ele vai olhar para você e vai pedir a você os frutos. Ele está dizendo, se você permanece em mim e eu em você, você vai ser meu discípulo. Por quê? Porque se é meu discípulo, tem meu espírito. Pastor, o Senhor tem um texto para isso? Tem. Quando ele vem, depois da ressurreição, encontra os discípulos trancados, escondidos. O que é que Jesus faz? Sopra sobre eles. Recebam do Espírito Santo. Pedro sai, prega, 3 mil almas se convertem, depois ele vai e prega de novo mais 5 mil almas, 8 mil pessoas em duas pregações. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Você tem que entender que a manifestação de Deus é para que você modifique aquilo que condiz com o caráter de um crente. Enquanto nós estivermos preocupados em sermos abençoados por Deus... Nunca seremos uma bênção aos olhos de Deus. O fato de você ser abençoado não quer dizer que você é uma bênção. Mas eu sou uma bênção quando eu manifesto a bênção do Senhor na vida das pessoas. Nesses dias eu tenho ministrado para mim e para você o que verdadeiramente faz sentido em nós. Abra sua Bíblia 1 Coríntios. 1 Coríntios Queria te dizer uma coisa Que talvez você nunca ouviu um pregador dizendo Talvez você nunca tenha 1 Coríntios 1 Coríntios <risos> Capítulo 5 Deixa eu te dizer uma coisa Quem abriu diga aleluia 1 Coríntios capítulo 5 Amém? Antes de eu ler o texto Deixa eu falar uma coisa para você Que talvez você não ouro pelo jejum O jejum me santificou O jejum não santifica O jejum mortifica o jejum não é para você ficar puro, o jejum é para você ficar fraco. O jejum é para matar a sua carne. Por que, por que matar a carne? Porque a tua carne só vai ser santa no dia que ela for queimada, que ela for exonerada, que ela for tomada. Porque ela, ela veio do pó e o pó ela vai voltar. Você não vai ser santo santificando a sua carne. A sua carne jamais será santa. É por isso que a promessa de Joel diz o seguinte, derramarei do meu espírito sobre toda... Porque, meu irmão, a carne jamais será santa. Então, quando o Espírito vier, não é porque você santificou sua carne. Ele vai vir porque o teu Espírito conseguiu alcançar um nível que supera o pecado da sua carne. Amém. Vou repetir, para todo mundo dizer aleluia também. Quando o Espírito do Senhor vem é porque você atingiu um nível. O teu Espírito atingiu um nível de superar o pecado da sua carne. 
ele, 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 ele conseguiu superar a sua carne, o teu espírito superou a carne, irmão, olha, eu parei, eu, eu pirei da batatinha quando eu me converti, porque eu queria porque eu queria ser o um santo, eu queria porque eu queria ser puro, eu queria porque eu queria receber o Espírito Santo e, e não tinha jeito de eu ser batizado em línguas, não tinha jeito de eu ser batizado no Espírito, Elisângela orava em línguas, eu ficava segurando no braço dela para ver se o poder do Espírito saía dela para mim, porque eu, eu imaginava que o Espírito Santo era uma energia, um poder, que quando eu tocasse na pessoa que está cheia também ia passar para mim, mas não tem nada a ver isso o Espírito Santo é um nível de conhecimento, entendimento e comunhão com, com o Espírito de Deus e quando você vai ser batizado no Espírito é porque você chegou a esse nível de dizer assim, cara eu não estou entendendo nada, mas eu acredito eu não estou entendendo nada, mas eu recebo eu não estou entendendo nada, mas eu vou me envolver nisso aqui eu vou deixar isso acontecer então, nós estamos lutando muito para salvar a nossa carne quando a nossa carne não tem nenhuma promessa de salvação para ela. Vou repetir. Nós estamos lutando tanto para salvar a nossa carne quando não há nenhuma promessa na Bíblia de salvação para a nossa carne. O máximo que você vai encontrar sobre a carne é Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para isso. Querido, você jamais terá paz entre a sua alma, a sua carne e o seu espírito. Jamais. Jamais você vai conseguir encontrar um equilíbrio da carne com o espírito. A carne sempre estará tendenciosa. A pecar, vou ler esse texto aqui para a gente ir para Gálatas. Nem está aqui, mas eu vou ler para você. É, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda, toda a massa? Lançai fora, fe... Lançai fora, pois, o fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato, sem fermento, Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O que, o que, é que o apóstolo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, existe uma coisa que vai fazer sua carne crescer. Existe uma coisa que vai fazer sua carne aparecer Existe um movimento que vai fazer com que tua carne se mostre grande, forte e poderosa Mas ele está dizendo o seguinte Você não pode celebrar Cristo com isso Você tem que tirar isso fora E você tem que comer o asmo E o pão asmo que ele faz Ainda é mais fininho do que aquele que a gente come na ceia eu estava assistindo um repórter da Record é, andando no, no, em Israel, subindo os montes, e tem um monte que eles gastam mais de um dia para chegar no topo, é, o monte do sacrifício de, de Abraão com, com Isaac, e eles têm que dormir na metade do monte, e quando eles pararam para dormir, o xamã que estava subindo com ele fez um bom asmo na hora, Querido, ele pega umas pedrinhas lá, pega uns galhos, queima aquele, aquela madeira, coloca aquelas pedras para que aquelas pedras esquentem e, e no chão mesmo ele amassa o trigo, molha um pouquinho do trigo e depois que ele amassa aquela massazinha ali, ele coloca aquela massa em cima do, do, das brasas, das pedras quentes e aquela pedra assa aquela massa e o pão é fininho, como, como se fosse uma hóstia. Fininho. 
não tem nenhum, nenhum fermento. Era um pão ácido legítimo, ele fez ali, comeu, e aquilo ali é o alimento da noite. O que o, que o apóstolo Paulo está dizendo é que quanto menos a sua carne aparecer, melhor para você. Por isso João Batista disse que eu diminuo e ele cresce. João, João Batista estava falando justamente também disso. João Batista estava dizendo, olha, não tem que haver fermento em nossa carne. Não é porque eu estou anunciando Jesus que eu vou crescer. Não é porque eu estou anunciando Jesus que eu tenho que aparecer. Mas se eu estou anunciando Jesus, que eu diminuo e ele cresça. Se eu estou anunciando a Cristo, que eu diminua e ele cresça. E o que Paulo está dizendo aí, justamente isso, Paulo está dizendo, olha, você não pode celebrar a Cristo com o fermento que faz levedar a massa, mas você tem que celebrar a Cristo com o asmo, o pão que simplesmente anula a nossa carne. Vai em Galatas 5, depois de Coríntios. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Achei. Versículo 16. Galatas 5, partido 16. Digo, porém, andar no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito E o Espírito contra a carne Porque são, são opostos Entre si Olha se no que eu estou dizendo não tem fundamento Jamais haverá Comunhão entre a sua carne e o seu Espírito Jamais Eles são opostos Diga assim para mim Carne, Espírito São oposição Jamais, queridos você já, já quebrou um imã? Você já quebrou um imã? Tentou juntar de novo? Ele se torna oposição. Não junta mais. Não, você não consegue emendar o imã que foi quebrado, aquele, aquele imã que foi partido. Ele não se junta mais, ele se torna oposição um ao outro. Querido, nós vivemos duas naturezas. A natureza adâmica na nossa carne e a natureza de Cristo no nosso espírito. E jamais haverá aliança Sabe, da nossa carne com o nosso espírito Porque são duas naturezas totalmente diferentes E se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Você precisa entender que essa boa, perfeita e agradável vontade Ela não virá sobre tua carne Porque aquilo que nasceu em Cristo não satisfaz a nossa carne Mas só aquilo que alimenta o nosso espírito aqui consegue fazer com que você tenha uma boa comunhão com Deus. Digo, porém, andar no espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne, eles são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso. Alguém diga para mim, seja do vosso. Alguém está lendo ali? Vosso querer, pelo amor de Deus. Irmãos, o seu querer, olha para mim, o seu querer está ligado à sua carne. 
É por isso que muitas vezes a gente faz, eu vou fazer o que está no meu coração. É porque é o meu coração. É porque é o meu coração. Irmão, se você não trocou o coração, não segue o coração. Enganoso é o vosso. Mas tirarei o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Te darei o coração novo. Uma vez que o Espírito de Deus vem sobre você, uma vez que o poder de Deus está sobre você, você tem que entender uma coisa, o processo da frutificação começa com a troca de coração. Se você amar a obra de Deus com o teu coração terreno, você jamais se satisfará da obra do Senhor. Se você ama a obra de Deus com o teu coração terreno, você jamais será bem sucedido na obra do Senhor. Nós só podemos viver bem na obra de Cristo quando o nosso coração for um novo coração. Quando nós recebemos um coração novo, um coração que não anda nas emoções, um coração que não anda alimentando o fermento, um coração que não anda guardando os frutos da carne, mas um coração que alimenta o fruto do Espírito. Segue comigo aí o texto. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões e facções. Queridos, diga assim, a carne não dá fruto, ela faz obras. O que é obra, meu irmão? O que é obra? Você passa ali, estão construindo uma casa, você diz o quê? Está em obra, é uma construção. Você vai reformar a sua casa, derruba uma parede, abre outra parede, você está fazendo o quê? Uma obra na sua casa. Então, obra é algo visível, palpável e resistente. Diga assim, obra são visíveis, palpáveis, resistentes. A carne, ela gera obras, coisas difíceis de serem removidas, coisas que para o seu intelecto, para a sua razão, são duras. Querido, não é tão fácil se livrar das obras da carne, por mais que você acredite que você é santificado, purificado, mas quando essas mas elas se manifestam, são difíceis de sair. Porque tudo isso aqui se manifesta porque nós acreditamos ter razão para que isso se manifeste. Eles não se manifestam por qualquer coisa, se manifestam porque em algum momento você acreditou que elas deveriam se manifestar. As obras da carne são conhecidas como prostituição. Em algum momento você acha que você tem o direito de fazer sexo fora do casamento ou antes do casamento. Em algum momento você acredita que é o momento que você é pobrezinho, coitadinho, que você não vai resistir e tal. E quem pega na prostituição pega porque acredita que era o momento que não dava para resistir. Manifestou. Havia uma, havia uma razão para a manifestação da prostituição. Impureza. Camarada diz, pecado é olhar, mas ver não, hein? E olhar está sempre na segunda, então quando eu vejo eu vou na primeira. Eu mantenho para não pecar, porque eu não vou na segunda. 
A impureza também está ligada a você ver maldade onde não existe a maldade. A você ver um pecado onde não existe o pecado. A impureza está ligada diretamente à falsa doutrina da santificação pelas vestes. Porque quem vê maldade em outra pessoa porque ela não tem vestes igual a sua, se torna impuro com os próprios olhos. Tem uns irmãos perto da gente que ele só dão a paz do Senhor se ela tiver de sal. Se ela tiver de calça, não tem paz do Senhor para ela, não. E aqui para nós, eu prefiro minha esposa de calça. Quem julga o próximo, julga porque viu maldade no próximo. Ele enxergou a maldade. Ele já gerou a impureza nos olhos. O que é que Jesus fala sobre a impureza dos olhos? Hipocrisia. Você está vendo um argueiro no olho do irmão e o olho tem o que? Uma trave. Você tira primeiro o seu para poder fazer. Isso também está ligado à impureza. A lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, é, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões. Fatos Frutos da carne, falta de comunhão, falta de aliança, falta de estar perto. E você sempre terá uma razão para se distanciar, sempre terá uma razão para o isolamento, sempre terá uma razão para manifestar um pensamento, sempre terá razão para gerar alguma coisa. Eu não sei se você entende, mas esses últimos, essas últimas palavras aí, elas estão ligadas diretamente ao relacionamento. Está dizendo, tudo isso aqui são obras da carne, são coisas difíceis de tirar de dentro de você. Mas continua o texto. Inveja, bebedice e glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Levanta a mão que nunca ficou irado. Lembra que eu estava pregando aqui domingo, eu estava dizendo, pedindo perdão a Deus porque eu vim para o culto e meu coração estava tomado de ira? Ainda bem que a Bíblia diz que o sol não se põe sobre a nossa. Então eu posso até passar o dia com ira, só não posso dormir Estava totalmente tomado pela ira. Vim pregar meu nome na carne. Mas aí a gente vai, deixa o espírito quebrantar, libera, a gente respira, a gente não pode dar lugar às obras da carne. Porque uma vez que elas forem construídas, irmão, vocês estão acompanhando o desmanche daquela torre lá no, no Parque do Povo? Já viram que o pessoal está desmanchando aquela, aquela boca de, 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 de bueiro lá, sei lá como é que chama aquilo, aquela chaminé, achei o nome, chaminé. Estão desmontando aquela chaminé. Já viu a mão de obra para desmontar aquilo? Cara lá, dois homens com a marretinha, tem um tijolinho em jogo. Por quê? Porque não pode chegar e dar uma tapa e derrubar tudo, porque senão causa estrago. Uma vez que a obra da carne é construída dentro de uma pessoa, para desmanchar, dá um trabalho novo. Vai convencer alguém que ele não tem razão de dar um burro no outro? Vai convencer alguém que ele não tem direito, sabe, de desculhambar e falar, mas não tem. Quem está quem tá tomado por essa obra, ele, ele tá, construiu algo que endureceu ele. E é por isso que o Senhor diz, eu vou tirar o um coração de pedra e dar um coração de carne. 
Porque pedra não frutifica. Você já viu alguma pedra se reproduzindo? Pedra não frutifica. Você vai tirar um coração de pedra para dar um coração de carne. Você já viu alguém que recebeu o coração de outra pessoa e está vivo? Já viu essa notícia no jornal? Transplante de coração. Dia dos pais colocaram um vídeo de largado. O cara estava correndo na rua de bermuda, tênis. De repente para um carro assim na frente dele. Dessem as pessoas, moço, por favor, por favor. Para aí, para aí. O que é? Hoje é dia dos pais. Ele é. A gente trouxe um presente para o Senhor. Para mim, nem conhece vocês. Calma, fecha os olhos. Fecharam os olhos do cara. Trouxeram o um rapaz. Trouxeram um estetoscópio. Colocaram no ouvido dele. Colocaram no peito do rapaz. Aí disseram assim para ele: Esse é o coração da sua filha que foi transplantado para esse rapaz. Chorei até umas horas. Dia dos pais, o cara tem a brilhante ideia de dar um presente para ele. Ele perdeu a filha num acidente da piscina, ela mergulhou, bateu a cabeça, morreu. E ele disse: Eu vou dar um presente para aquele cara. Eu vou deixar ele no dia dos pais escutar o coração da filha batendo. Dá vocês um coração? Porque na verdade, mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, amor, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Qual foi a diferença do texto que eu li? É que a carne faz, mas os frutos do Espírito. A carne faz, mas o Espírito gera. Porque aquele que está em mim Esse dá Se permaneceres em mim e eu em você Porque o coração está vivo Ele está bombando Você em algum momento precisa receber de Deus O transplante de um coração novo Para que? Para que você possa produzir frutos E não obras Mas pastor Jesus disse que aquele que crê nele Farão obras maiores Sim, ele está falando das obras maiores que a dele que ele realizou em terra. Não está falando aqui de personalidade. Aqui o apóstolo Paulo está falando de coisas que você gera em você que reflete na vida dos outros. Nós passamos na linha do trem e estávamos olhando para as bananeiras. E Eduardo disse, olha, essas trepadeiras estão subindo na, nas bananeiras. Você sabe o que é trepadeira, né? Aquelas plantas que sobem nas árvores e elas começam a consumir a seiva da árvore e de tanto consumir acabam matando a árvore. E eu disse, olha, que pena, essas bananeiras vão morrer, porque aquelas trepadeiras estão subindo elas vão acabar sugando tudo e vão matar. Uma castanhola cresce e fica enorme, mas quando nasce a trepadeira na castanhola, ela acaba matando a castanhola. E é uma árvore grande, forte, né? A castanhola é grande. Mas ela acaba morrendo por causa da trepadeira Que é uma plantinha de um galinho fininho assim ó. Sabe de uma coisa? Se você deixar Uma obra da carne Ela vai enraizar Ela vai criar raízes Sabe, quando alguém é diagnosticado com câncer Não quer dizer que foi o fim quando alguém recebe um diagnóstico de câncer Ainda que seja maligno Há uma coisa que preocupa o médico Não é se o tumor é maligno ou não É se ele está enraizado ou não Estão comigo? O problema não é receber o diagnóstico 
O problema é saber se o tumor enraizou ou não. Porque se ele não tiver enraizado, a possibilidade de remoção e a pessoa ficará boazinha, curada, sem precisar nem de mais coisa. Mas se ele disser assim, olha, a gente vai remover, mas ele enraizou, você tem 99% de chance de ter novamente. Porque a raiz, ela se aprofunda, frutifica, gera um novo. Querido, quando a gente está preso às nossas emoções, limitações, ou a gente remove, por isso que Jesus está dizendo, ele vai tirar o coração de pedra, vai dar um coração novo. Por quê? Para que você possa frutificar. Para que nada possa se apossar de você e, e mover você. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse dá fruto. Quando a gente foi para a canja de Maronildo, lá em, em, Sol, em Solânia, quem estava lá em Solânia? Coisa linda. E quando a gente saiu da casa, a gente foi num terreno assim, não sei se alguém lembra disso, mas havia uma rocha partida ao meio por causa de uma árvore. A árvore cresceu e ela foi partindo a rocha, a ponto de dividir a rocha em duas partes. Aleluia! Se você tivesse na visão que eu estou tendo, eu sou a videira, vós os ramos. Tiraria o coração de pedra, daria um coração novo. Como é que ele tira o coração de pedra? É quando a videira nasce mesmo no meio do coração de pedra, assim, rompe ela. Parte E agora no lugar do seu coração é a videira que está lá. É a videira verdadeira que veio, ela se acossou e ela está dizendo, agora sim, eu vou crescer aí. Você vai ter um coração de verdade. Você não vai mais gerar uma obra de resistência. Você vai gerar frutos de multiplicação. Porque obra, obra é uma coisa fixa que foi criada para resistir. Diga obra, são criadas para resistir. Ninguém cria uma obra para ser vencida pelo tempo. Cria? Criaram uma torre de pisa na Itália. O que aconteceu com a torre de pisa? Ela inclinou. E o camarada disse: a gente tem que fazer alguma coisa, porque essa obra não pode perecer. Então aquela obra tem que resistir, bolar todo um esquema para aquela obra permanecer torta. Porque ela tem tortado e podia cair e permanecer. E ela permaneceu. O grande desafio hoje é que ela permaneça daquele jeito. Quando se cria uma obra é para se resistir. O pintor pinta o quadro e joga no museu, por quê? Para que ele resista. Você já foi no museu? Você pode tirar foto no museu, só não pode usar o flash, porque até o brilho da luz pode danificar uma pintura. Pode danificar uma mobília. O flash pode danificar, então você entra, mas não pode usar flash. Por quê? Porque aquelas obras precisam resistir. Quando o diabo traz a manifestação dele na vida de uma pessoa, ele faz a obra dele para que aquela obra seja uma resistência. Mas o poder de Deus, o poder do Senhor, a manifestação de Cristo, ele resiste a toda obra, ele vence toda obra. E é por isso que o Senhor traz, através dos, dos, dos seus apóstolos, dizendo o seguinte... Que as portas do inferno não resistirão. Ele está dizendo, olha, a obra de resistência criada pelo diabo, ela só permanece até o dia em que alguém, tomado do Espírito, vai lá e manda derrubar. Vai lá e remove. Vai lá e quebra. Vai lá e lança por terra. Meus irmãos, eu não vou me prolongar mais. Eu tinha mais uma meia hora de conversa com você. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte que as obras da carne 
elas só estão ali resistindo até o dia em que eu e você entrarmos em comunhão com o Espírito de Deus. Olá, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Você está acompanhando aí a Rádio Alfa. Sempre esteja conosco, estaremos sempre atualizando esse canal e você estará sempre recebendo da Palavra de Deus, sendo edificado e consolidado no seu espírito. Então acompanhe e compartilhe. Rádio Alfa.